0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia
0: Yo soy Angélica Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento
0: Ponte el cinturón
1: Y recibe este mensaje
0: Cierren Bien. sus ojitos Padre, gracias, te damos por tu presencia hoy, gracias Porque hoy ha sido un aceite fresco, Señor, sobre nuestros corazones Gracias, Padre Gracias porque tú eres nuestro descanso, gracias porque tú eres nuestra paz, nuestro refugio, gracias. Gracias porque somos hijos, tú nos has hecho hijos Jesús, gracias. Gracias, hoy te pido Señor que hables, tú habla cada corazón Señor, ministra nuestras vidas, corrige nuestra forma de pensar, corrige Señor nuestra forma incluso de pensar, de hablar, de movernos Señor, ayúdanos a bendecir y a hacer sal en el mundo, una sal verdadera Señor, lo que tú planeaste, en el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de mis pasajes favoritos es número seis, no sé si ya lo habían notado, <ríe> me encanta, <ríe> número seis, es la bendición sacerdotal y hablando de, de del Padre, ¿Alguien, ¿alguien estuvo aquí cuando hablamos de, el, de los huérfanos, de sentirnos huérfanos? Bueno, si no lo escucharon en casa, sí. es tremendo como hicimos check a muchas cosas, verdad de que tiene sentimiento de orfandad, yes, <risa> pero como el Señor nos ministró y nos abrazó, ¿no? y nos dio palabra y nos dijo, hey, tú no eres un huérfano, tú eres un hijo, amén. Tú eres un hijo y eres amado y eres perdonado y no estás solo, amén. Eso, amén. Déjenme lo encuentro es número seis, verdad. Aquí está, Empe empieza desde el 22, número 6, 22. No me tardo. <ríe> 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 ¿Me dice Amén cuando lo tenga? ¿Ya? Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. ¡Guau! Es que es tremendo. Esta es una indicación que Dios le da a Moisés. Le dijo, Moisés, dile a Aarón. Que los sacerdotes, los que están al frente, deben bendecir al pueblo. Es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos seamos bendecidos. Y la paz, dice paz. ¿Se acuerdan que era paz? Shalom. ¿Se acuerdan que venía con todo esto que significa shalom? ¿Sí se acuerdan? Levante su manita. ¿Alguien? David, yo sé que tú te acuerdas. <risa> Es paz, bendición, prosperidad No solamente es paz Sino todo lo que un hombre necesita para estar pleno Incluyendo la presencia de Dios Eso es Shalom Qué maravilla, ¿no? Y que Dios diga ¿Alguien quiere aquí ser, ser bendecido? Dígame Amén. Pues Dios quiere aún más que usted sea bendecido Porque Dios desea para usted más de lo que usted pide porque usted no pide shalom o sí no y la voluntad de Dios es que todos tengamos paz prosperidad, que seamos bendecidos protegidos, que estemos bajo su regazo eso es lo que Dios desea para nosotros por lo menos esto es lo que dice esta oración es maravilloso no yo quiero decirle algo que constantemente me tengo que repetir nadie le gana a Dios en generosidad Nadie, usted quiere cosas buenas para sus hijos, levánteme su manita, dice la palabra sí, sí nosotros siendo malos, queremos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuánto, cuánto más Dios que nos ama, Él es amor, su nombre es amor, ¿cómo le vamos a enseñar a Dios a nosotros a amar? A veces nosotros decimos, no, es que yo sí, yo perdono a mi hijo, yo le doy gracia, yo le doy segundas oportunidades. ¿Y por qué cree que Dios no? Dios es tan bueno, es tan vasto en misericordia, mírese, mire, mire al que está al lado. Cada uno de nosotros, <ríe> y a Manuel así estático, <ríe> es que él ve como por dentro… <ríe> Dios es tan bueno, tan vasto, cada uno de nosotros tenemos una historia Y es tan extraordinario que Dios nos ponga aquí hoy Para que sepamos que somos tan amados ¿Cuánto tuvo que pasar para encontrarnos hoy? ¿Cuántos cuánto pensamientos tuvimos que superar? Que nos trataron de detener, de llegar hoy y perderse uno de su presencia, de su abrazo Si usted cree que desea la presencia de Dios No se compara con lo que Dios le desea a usted ¿Amén? Bueno, hay algo aquí Por favor ponga con marca texto, subraye Que el Señor sonría sobre ti Que el Señor sonría sobre ti me encanta esta parte, en algunas versiones dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, pero el, el resplandecer su rostro, pueden darme para acá una sonrisa, pero genuina, esas del alma, de que están bien, a, Viri, que están bien agradecidos con la presencia de Dios, es bello sonreír, ¿cierto? Imagínese, esto está diciendo que Dios desea sonreír sobre nosotros. Él desea más que nosotros, alegrarnos con nuestra vida. Él, Él quiere alegrarse con nuestra existencia, eso es maravilloso. Estuve leyendo un estudio de lo que provoca una sonrisa de un padre a su hijo. Ahorita si, si, si su padre viene... Y sonríe sobre usted No va a causar algo extraordinario Le voy a decir por qué Porque todos en el corazón tenemos heridas Porque hay cosas que no hemos dejado en el pasado Y aún a pesar de que nuestro Padre sonría Nuestro Padre terrenal sonría sobre nosotros No va a causar en nosotros nada Porque nosotros estamos Pero es que Uy cuando yo era niño, tú me hiciste, me dijiste, me heriste. ¿no? Pero vamos a, a llevarlo a cuando estamos bebés. ¿Qué es lo que provoca la sonrisa de un padre para su hijo? Se lo ha preguntado. Felicidad. Cuando tú sonríes sobre un bebé, ¿qué pasa? El bebé sonríe, ¿cierto? Es maravilloso como de esa forma saben que pueden reír porque son, son tan pequeños que no tienen idea, pero cuando tú haces, ellos son como un espejito y se ponen felices, es hermoso. Pero les voy a contar de, uno de los beneficios que tienen los niños cuando su padre sonríe sobre ellos, le provoca que se sienta seguro y protegido, el bebé siente que no está solo, Imagine eso es maravilloso, el, papá está sonriendo conmigo, eso es hermoso, dice en el plano emocional nos enseña a interactuar con otras personas, entonces yo le decía al Señor esto cómo lo puedo interpretar, nos enseña a amar a los demás, porque si nosotros recibimos de la sonrisa del Padre que nos muestra amor, y nos, nos, nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados. Nosotros podemos sonreír hacia otras personas, ¿cierto? Yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno viene a la iglesia y, y, y es abrazado por el Señor, vas con la sonrisa que no la puedes disimular por la calle. ¡Que Dios te bendiga, hermano! ¿No? Porque si te vas diferente, yo creo que te faltó. Si te vas... Hablando maldiciones, yo creo que te, no te enfocaste tanto, <risa> te faltó un poquito. Entonces yo quiero que sepa, Dios quiere hacer sonreír su rostro sobre usted. Y el mensaje de hoy, lo que el Señor quiere decirles hoy es, yo sonrío sobre ti, estoy sonriendo sobre ti, para que tú te sientas protegido y seguro. Para que haya plenitud en tu vida. Para que puedas mostrar este amor a los demás. Es tan hermoso lo que el Señor puede hacer en nuestro corazón. Decía un salmo un salmo de David, mi copa está rebosando. Cuando nosotros nos vamos de aquí, ahora mismo que hemos estado bajo su presencia, bajo su gloria sentimos nuestra copa rebosar, tan felices. ¿Alguien viene con alguna petición en su corazón, pidiendo un milagro? ¿Qué? El pastor así. ¿Qué? Cuando nosotros estamos en su presencia, cuando Él está moviéndose entre nosotros, es la oportunidad perfecta para pedirle al Señor. Aquí está el Señor. ¿Alguien, ¿Alguien lo sintió? Otra vez. ¿Alguien lo sintió? Es que David no. El Señor está entre nosotros. Dice su palabra que hay ángeles que nos rodean, que nos ayudan incluso a adorarle que nos guían para que la adoración llegue al Señor. Él está aquí, ¿amén? Amén. Sí. Entonces, <ríe> Exacto, tenemos esa oportunidad de clamar al Señor por nuestras necesidades, de decir Señor, sé que estás aquí, mira yo necesito pedirte esto. <ríe> Cuando estábamos en, en la iglesia donde yo nací, estábamos en medio de la administración y el Espíritu Santo se movía y el pastor de repente hacía silencio y decía aproveche, pídale al Señor que está aquí y yo sí, sí Señor, por favor, por favor, ayúdame y era maravilloso, así que antes de, de ir a las peticiones quiero mostrarles algo que está en la última parte pero está en el Hebreo original, escucha esto que me voló la cabeza el 27, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice el número 6, 27. Dice, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Seguramente Reina Valera va a decir un poquito diferente, ¿cierto? Pero escúchelo en el original, dice, me gustaría leerlo en hebreo, aquí está, pero va a ser muy difícil, pero dice la traducción literal, de ese modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Esta oración de un sacerdote hace que el nombre el nombre de Dios esté sobre usted para que usted sea bendecido, sí. es tremendo, por eso yo les decía, si usted quiere ser bendecido, eso no se compara con lo que Dios quiere para usted, es que Dios quiere, esta es una instrucción que Dios le dio a Moisés para los sacerdotes, no es que los, los, los ciudadanos de Israel estén pidiendo la bendición, es que Dios quiere darles la bendición, se dan cuenta no, no importa cuánto desees ser bendecido, Dios quiere más decirte, mucho más. Amén. Y dice, cuando tú hables estas palabras, mi nombre será sobre ellos, Amén. para que ellos reciban bendición de lo alto. No, yo creo que no están aquí. <risa> despierte, despierte el que está al lado. Dígale, Dios quiere bendecirte, Despierta. <risa> Dios quiere bendecirte, Dios quiere poner su nombre Yahweh sobre su vida para que la bendición no tenga que ir tras usted, tras la bendición sino que la bendición lo persiga a usted, eso es maravilloso, levántese, póngase de pie por favor Ahora sí les voy a decir como mi pastor, aprovechemos que la presencia de Dios está aquí, no sé cuáles sean los anhelos de su corazón yo me voy a enfocar en los míos, discúlpeme. Tome un momento en silencio. Dígale, Señor, yo, yo sé que estás aquí. Y yo quiero rendirte mi corazón. Y quiero que sepas que yo necesito de ti. Yo necesito que bendigas a mi familia, Señor. Ayúdame. Rescátame, Señor. Padre, para ti nada es imposible, hoy clamamos a ti Señor para que seas tú rescatándonos, clamamos a ti Señor porque sabemos que tú puedes, tú puedes ayudarnos mi Señor, ponemos en tus manos estos imposibles para el mundo, incluso para nosotros Señor, aquí está Aquí están mis deudas, dígale, perdóname, aquí está mi corazón que no quiere perdonar, aquí está, ayúdame Señor Aquí está mi mente que me ataca todo el tiempo Señor, aquí está, sánala, rodea a mi familia, rodea a mis hijitos yo deseo, papá, que tú seas librándonos del mal, que tú seas rodeándonos de tu gracia, de tu misericordia. Señor, levante su manita. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno. Quiero ser obediente hoy, mi señor, y hacer lo que tú le dijiste a Moisés que hiciera, a Aarón que hiciera, yo quiero que pongas tu nombre en ellos, mi Señor, para que la bendición les persiga, para que el bien y la misericordia vayan detrás de ellos. Te pido, mi Señor, bendícelos. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo que el Señor demuestre su favor y te dé su paz. Mi Señor, escribe en cada uno tu nombre, Señor, y que ellos sepan que nada ni nadie, ni siquiera lo que no se ha creado, va a separarlos de tu amor, que es en Cristo Jesús, porque los has apartado, los has elegido para ti, mi Señor, Escucha su clamor, Padre, y yo me uno a ellos. Llénales, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor que está en casa? Amén. Se
1: sí, dan la vuelta y saludamos a todos los que nos escuchan en Spotify, en Apple Music y en Amazon Music. Sí, ahora es Amazon también. Y ha sido Dios abriendo. Abriendo puertas y abriendo lugares de bendición. Así que, ¿están listos familia? ¿Están listos? ¿Todos listos? Nuestro pastor está en Colombia. Hay un mover. Yo, yo te diría, ora a Dios. Y si es posible que vayas haciendo una alcancía, queremos ir a Colombia el próximo año. Y queremos que vayas con nosotros. Hay, hay un mover del Espíritu Santo tan grande. Y anoche... Nuestro pastor nos escribía y me dice, yo tengo una palabra para casa Creo que a nadie le, le, a ver, lo voy a volver a repetir Anoche nos escribió nuestro pastor y me dijo, yo tengo una palabra para casa Hay un mover allá, impresionante Estoy hablando de cientos de miles de personas Entran en silla de ruedas y salen caminando Nadie me lo platicó, yo estuve ahí hace unos años y es impresionante ver cómo llegan personas que las han desahuciado y salen corriendo, salen brincando. Yo estaba ahí, estaba toda la multitud de gente. Y ese día por X, Z llegué tarde. No llegué al, a, al tiempo que tenía que llegar. En, sí, sí, de verdad, ahí ahí como que se pegó. Ahí hay cosas que traigo yo también. Sí, sí, la No, 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 ya no la recibo. Entonces estoy ahí en Colombia y el grupo de pastores, yo en ese tiempo todavía no era pastor, tenía el llamado pero no era pastor, entonces estaba la multitud de gente, llegaron los pastores, yo no sé cómo me desvié y me mandan hasta atrás y cuando te hablo desde atrás es como de aquí a las torres, entonces yo estaba hasta atrás, al lado de los baños, yo padre poderoso, y estaba una pantalla enorme y veía la pantalla y en eso me llega un mensaje de mi esposa que me dice, haz que valga la pena. Voltea a la persona que está tú lado y dile, haz que valga la pena. Todo lo que tú estás haciendo, que el esfuerzo, que valga la pena. Mi esposa se había quedado en México, ella no me, no me había podido acompañar. Ella estaba en casa viendo por televisión y me escribe y me dice, déjate de niñerías. Que si te tocó atrás, que se te tocó adelante, que si llega, ahí estás. Haz que valga la pena. Y dije, es cierto, Señor, perdóname. Y voy a aprovechar. Pero yo estoy ahí atrás. Yo a personas llegar en silla de ruedas, con bastón, hacían el llamado. Yo no sabía dónde meterme. Aquello era una estampida humana. Y luego había alguien en silla de ruedas, se cayó la gente, empezó a pasar por encima de ellos y yo, padre, lo mataron. Este hombre está muerto. Entonces ya cuando pasa todo este caos, alguien se acerca, esta persona se sacude y empieza a caminar. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y es una manifestación tan real, por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Entonces llega la siguiente conferencia, voy saliendo del baño, si ¿sí sabes De, desde atrás y conmigo atrás y, y, y voy saliendo ven Jorge, voy saliendo del baño y, y salgo y veo toda la multitud y, y, y Jorge va saliendo del baño y llega alguien y me dice pastor ¿qué hace aquí atrás? yo pues, no alcancé el lugar, no, no alcancé el lugar ¿Cómo que no alcanzo lugar? Venga por favor, pastor, venga conmigo aquí, aquí este es su lugar. Y de atrás me llevó a primera fila. Y los que iban allá, voltean y me ven y me hacen, ¿qué hacen ahí? No sé, pero aquí estoy. No importa en qué estado crees tú que te encuentras, Dios te va a sacar desde atrás y te llevará adelante.
0: Amén.
1: Dios va a sacarte de tu peor momento, del momento donde crees que no va a salir nada bueno. Desde ese momento Dios te va a tomar y te va a llevar a un lugar de honra, a un lugar de victoria y a un lugar de paz. Amén. Porque muchos de nosotros ni siquiera queremos gloria. ¿eh? Fíjate qué fuerte está esto. Muchos ni siquiera queremos bendiciones. Con poquita paz me doy. Amén. Con eso me conformo. Decía mi mamá, no te pido, pero no me quites. Hijos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Sabes? Y mi mamá me dice eso siempre, hijo. No les pido, pero no me quiten. Está bien, mamá. Así estamos algunos de nosotros, Señor, no te pido bendiciones. Pero neta, hoy necesito dormir. De verdad, hoy quiero paz. De verdad, hoy necesito que todo el ruido se acabe. Cuando dice, mas ya no soy esclavo de un espíritu de miedo. ¿Sabes a qué se refiere eso? Ven, Iván. La pastora no lo explicaba la semana pasada. No sé si... si yo sé que a ustedes no. Yo sé que ustedes son muy espirituales. A mí a veces sí me pasa. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Queriendo hacerlo bueno hago lo malo termino haciendo lo malo sabes quiero quiero responder bien quiero honrar pero hay algo que me jala quiero dejar el pecado pero hay algo que me jala ¿Eh? sabes quiero dejar mi vieja vida quiero dejar de tomar pero hay algo que me jala es porque no hemos aprendido que ya no somos huérfanos el apóstol Pablo nos enseña, ya no tienes ese espíritu que no te deja avanzar. ¿Cuántos se han sentido así que quieren avanzar? Pero parece que algo, recuerdo un amigo me decía, es como si algo me agarrara del pecho y no me dejara avanzar. No, no se, se ve bien guapo con su camisa, gracias. ¿Sabes? Y quiero avanzar y hay algo que me jala y termino haciendo aquello que no quería hacer. Y termino desanimado. Y, y por favor, a veces no, todo lo supraespiritualizamos. No, tal vez el iniciar con nuevos hábitos, el cambiar con tus hábitos alimenticios. A veces, ¿sabes cómo roba el enemigo? Con pequeñeces. El tema no fue la enfermedad, el tema fue lo que te llevó a esa enfermedad. El tema no es el diabetes, el tema fue mi mala alimentación durante años. No pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Un panecito nada más. Un, es más, ya no tomo una coca de litro, me tomo una coquita. ¿Sabes? Y luego decimos, Dios, líbrame del diabetes, hijo. Yo quería que te lo evitaras desde hace años. Con cinco minutos, marca una diferencia. ¿Están conmigo? Entonces, uno de, una de las herramientas del enemigo es súper espiritualizarlo todo. ¿Me doy a entender? Que somos súper extremos. Esta enfermedad no, no es en la enfermedad, cambia tus hábitos. ¿Sabes? Hay muchos de aquí que, de los cuales... Los admiro de una manera impresionante y mi oración es Dios, dame el corazón, dame la disciplina y dame la valentía de mis hermanos. Porque necesito cambiar áreas en mi vida. Y a veces tenemos que dar pasos pequeños. Y un paso pequeño es eliminar redes sociales. Y un paso pequeño es eliminar a los contactos que sabes que necesitas eliminar. Y relacionarte con personas que sabes que necesitas relacionarte. Seguir a personas que tienen hábitos de vida muy buenos. Te recomiendo a Gaby. Siempre tiene unos ahí increíble ¿Sabes? Y yo admiro su determinación. porque siempre Y me encanta porque ella es alguien que tiene el corazón de compartir. Porque no solamente te enseña el producto, sino el proceso. Y muchos no te quieren enseñar el proceso. ¡Amén! ¿Están conmigo? Porque es bonito ver el producto, pero nadie te habla del proceso. Nadie te habla de picar las verduras. Nadie te habla de cómo las lavaste. De todo el proceso que hiciste para llegar a una finalidad. Y yo quiero hablarte de la palabra que nos enviaron esta mañana. Ve a tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, no lo tienes, no, ¿sabes por qué estoy tan entusiasmado? ¿Quién sintió al Espíritu Santo esta mañana? Amén. Fue una locura, fue una locura, no, Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, versículo, perdón, capítulo 2, versículo 9, Gaby, ¿me ayudas? ¿Te lo paso?
0: A esto se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios para quienes lo aman.
1: Hoy cuando desperté, me encuentro con esta palabra, nuestro pastor orando desde Colombia diciendo, yo tengo una palabra para casa. El ojo no vio, lo que oído no escuchó, lo que no ha subido al corazón, a la mente del hombre, es lo que yo tengo preparado para casa. ¡Sí! Pero muchos son llamados, muchos comen lo mismo, muchos reciben la misma presencia, pero pocos permanecen. Pocos permanecen. Y la clave es en perseverar. ¿Están conmigo? Amén. Ningún ojo ha visto. Ningún ojo ha visto. Me encanta y, y por eso admiro tanto cuando el pastor dice, si tú no tienes necesidades, yo tengo necesidades por ti, si quieres, ¿sabes? Porque yo necesito más de su presencia. Y cuando el Espíritu Santo está, es como cuando cortas una mantequilla que ya está caliente. ¿Qué hace el cuchillo? Se resbala, se va. Y cuando el Espíritu Santo ya está, es como, es tan fácil. Solo hay que seguir por donde Él nos está mostrando. Y esta mañana, Él me hablaba y me decía, diles que no son huérfanos. Que los tengo en gran estima. Que los protejo. Que los guío. Que les proveo. Ay, todos se alegran, ¿eh? Tremendo. Que les proveo. Pero no es todo. Ningún ojo ha visto. Ningún ojo ha visto. ¿Tienes algo? Ningún ojo ha visto. Estaba un hombre en, en un gran congreso y, y va alguien que le habían amputado el pie. Y está ahí y dice, yo tengo fe. Porque dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. El viejo hombre no tenía pierna, pero este nuevo hombre quiere tener pierna. Y se levantó y fue con, su, con sus... Eh, con sus muletas hasta el frente y dijo, yo tengo fe para que Dios haga algo. Amén, oraron por él. Al siguiente día, eh, llega a platicar que estaba dormido, se levantó al baño. ¿Escuchaste bien? Se levantó al baño y dice que cuando se levantó, estuvo, estaba en el baño y dijo, ¿y mis muletas? La pierna estaba de nuevo ahí. Lo que ojo no vio. Nadie lo ha escuchado. ¿Qué querrá Dios hablarnos? El tema no es que quiera hablarnos, el tema es quién está dispuesto a escucharlo. Lo voy a volver a preguntar. El tema no es que nos hable, ¿eh? Ese ni conflicto es. El tema es escucharle. Amén. El tema, amén, amén, ¿verdad? sí, todos amén, pero cuando te dice por ahí no, te reprendo Satanás, sí, sabes, es la voz del enemigo, mar es tiempo de sembrar, no señor esa no es tu palabra, porque es lo único que me queda para la quincena, sí, sabes, podemos escuchar pero es muy diferente a llevar a cabo lo que escuchamos. No se trata de escuchar. Voltea con la persona que está, tú la diré, no se trata de escuchar. Se trata de diferenciar, ¿no? ni, ni de diferenciar. De obedecer. De obedecer. Por... Exacto, porque muchas veces hemos querido, es que Jesús se supo la palabra y declaró la palabra. No, no la declaró, la vivió. Es completamente diferente. No solo de pan vivirá el nombre, por eso están las abritas. ¿Sí sabes? Por eso están las garnachas. No, 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 lo que estaba diciendo, y fíjate, ¿sabes qué es bien tremendo? Que dice la palabra en Mateo, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Eso dice la Escritura. Es decir, que el Espíritu Santo lo llevó para fortalecerlo. ¿Sabes qué deben hacer las tentaciones en tu vida cuando vives por la palabra? Fortalecerte. Pero cuando no vivimos conforme a la palabra, ¿sabes lo que van a hacer esas tentaciones? Ese es otro tema, ¿verdad? Es para otra predicación. Es para otra iglesia. Aquí no pasa. Acompáñame a Primera de Crónicas, tampoco lo tienes. Primera de Crónicas, capítulo 17. Versículo 1. Primera de Crónicas, 17.1. Amén. ¿Amén? Uy. 17.1. ¿Alguien ponga un cronómetro de 10 minutos? 17.1. ¿Eh? No. Primera de Crónicas, 17. 17. ¿Listos? Amén. ¿Listos? Amén. Ok, voy a iniciar. Una vez instalado en su palacio, ¿en dónde? En su palacio. ¿Quién? David. Cómodo. Fíjate qué tremendo. ¿Quién tenía un corazón conforme al corazón de Dios? David. David. David habla la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes en quién pensaba David antes de pensar en él? En Dios. ¿Y sabes muchas veces en qué pensamos nosotros? En nosotros. En yo sentirme cómodo, en que Él supla mis necesidades y que Él me haga sentir bien. Cuando no se trata de nosotros. Oye, qué rico cuando nos queda bien cerca, pero imagínate viajar hora y media, casi dos horas de la Ciudad de México a Toluca. Es decir, Dios, tú eres primero. No importa mi comodidad, no importa lo que tú eres primero. David ya estaba en su palacio en el mejor lugar dice que llegó al palacio se instaló pero dijo David y aquí está lo más increíble yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras que el arca del pacto del Señor está allá afuera debajo de una carpa Natán le respondió a David haz todo lo que tienes pensado porque Dios está contigo fíjate que él estaba diciendo Oye, yo aquí, descansado, a gusto, padre, a bien tranquilo, cuando el arca de mi Señor está allá afuera. Inicia la construcción, inicia el anhelo que había en David. Pero después viene el profeta y le dice, David, haz conforme a tu corazón, pero tú no lo vas a ver. Tú no lo vas a ver, pero te aviso. Versículo 7. Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí. Dí conmigo: Yo soy elegida. Para que fueras líder de mi pueblo, he estado contigo donde quieras que has sido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra le daré patria a mi pueblo Israel y yo estableceré el lugar seguro donde nunca serás molestado versículo 13 yo seré su padre y él será mi hijo nunca, di conmigo nunca, nunca. le retiraré mi favor Las decisiones que estás tomando, Robert, no van a ser solo para ti, van a alcanzar a tus hijos. Cuando tú das un paso en obediencia, no solamente es para ti, sino que alcanza a tus hijos. Y cosas increíbles comienzan a pasar a tu alrededor. Pero ya les hablé de las bendiciones de ser huérfano, ¿verdad? No, qué bendición tiene ser huérfano. No. no, 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 no ser huérfano, no, no tiene ninguna bendición. Y vimos, alguien recuerda los puntos que hablamos de la orfandad. Baja autoestima. ¿Cuál otro? Sentimientos de culpa, dependencia, vergüenza. ¿Qué más? Celos de tus ojos, miedo al rechazo, soledad, validación. Y, y el domingo pasado. Sí, posesivos y demás. Y la semana pasada identificamos esto, este espíritu de orfandad y decíamos, bueno, cuando no me siento hijo es cuando necesito que otros me valoren. Ah, recuerdan el primer punto, autosabotaje. ¿Y sabes qué es autosabotearte, hacerte daño? Estar con una persona que te la estima y quiere seguir ahí. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué algunas personas actuamos de esa manera? Porque creemos que es lo que nos merecemos porque hay un espíritu de orfandad y mientras no sanemos esa área en nuestro corazón el enemigo seguirá teniendo ese espíritu de temor sobre nuestras vidas ¿quién sintió el Espíritu Santo el día de hoy? ¿todos? ¿sí? ¿vi que todos lo sintieron? entonces ya no eres huérfano escucha bien esto si experimentaste hace un momento al Espíritu Santo, señal de que no eres huérfano. Porque una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, es muy poco probable que lo sienta. Pero cuando tú sientes esa manifestación, es que Dios ya te eligió. Eres elegido. ¿Están conmigo? Vamos a Gálatas. Capítulo 3. Versículo 23. No te creas, 26, perdón. Gálatas 3, 26. Y aquí hay algo bien poderoso. 3, 26. Cuando estés ahí me dices amén. Cinco minutos termino. Amén. <ríe> Qué gusto le dio a Marla. Ahí va. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto, que han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Sigue? Ya no hay judío, ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Sigue? ¿Sí? Y ahora, di conmigo ahora. ahora. Pertenecen a Cristo. Son verdaderos hijos de Abraham. ¿Son sus?
0: Heredera.
1: Y la promesa de Dios a Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham te pertenece. Escucha bien esto. La promesa que Dios le dio a Abraham te pertenece. Porque cuando tú entiendes que eres hijo, ya no se trató de ti. ¿Amén? Vamos a la siguiente. Fue cron? No. Hebreos. Y aquí viene lo interesante. Otra vez. Por ejemplo... ¿Estaba la promesa que Dios le hizo? A Abraham. Si se la hizo a Abraham, ¿a quién más se la hizo? Si se la hizo a Abraham, Galatas nos dice, Ale, la promesa que Dios le dio a Abraham es tuya. Eres heredera. Eres heredera. Por ejemplo, esta promesa que Dios le hizo. Dios mío. Bien, otra vez, bien, Hetsiva. Estás poniendo atención. Te ganaste un café gratis hoy. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a... ¡Sí! Como no existía nada superior a Dios, por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, aquí viene la promesa. Venía. Ciertamente. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Sí. y fíjate lo que hice y con esto quiero terminar hoy el tiempo se pasó volando y tenían preparado para ustedes Romanos 8 y nunca les dejo tarea, pero hoy les voy a dejar tarea. Lean Romanos 8. Romanos 8. Todo Romanos 8. Está increíble. Porque habla de que si eres hijo ya no vives conforme a la carne. ¿Ok? Vives conforme al espíritu. ¿Ok? Es increíble sentir milagros. Es increíble sentir una manifestación. Por supuesto que sí. Pero solo los hijos tienen acceso a esas bendiciones. Los hijos obedecen. No, por favor, no tiene nada que ver con la salvación. ¿Ok? Nada que ver. ¿Sabes que la cruz donde crucificaron a Jesús era del tamaño para Barrabás? ¿Y sabes qué significa el nombre de Barrabás? Hecho hijo. ¡Wow! Es decir que esa cruz tenía un nombre y se llamaba Barrabás. Y Dios dijo, no, Jesús va a tomar su lugar, porque Barrabás se va a ser un hijo mío. Él pagó el precio por nuestros errores. No volvamos atrás. Pastor, se escucha bien bonito. Y se escucha bien increíble decir, no vuelvas atrás. ¿Amén? Y a veces decirle a las personas... No vuelvas atrás y como si fuera, ¿sí sabes? Como si nada más dijeras, ah, ya no vuelvo. Pero evidentemente hay un mundo de cosas que nos van a jalar hacia atrás. Amén. ¿Por qué? Porque está esa esclavitud. ¿Cómo soy libre de esa esclavitud? Lee Romanos 8.11. 8. 8. 8.11 es mi favorito. Pero lee Romanos 8. Quiero terminar con esto. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, ¿después de qué? De recibir la promesa. ¿Amén? ¿Doc, me ayudas con nada? Después de recibir la promesa. ¿De quién es la promesa? Yeah. Creo que alguien está despierto. Gracias, mi amor. Voy a volver a preguntar. ¿De quién es la promesa? Yeah. Te bendeciré y sabes que te bendeciré no significa económico solamente significa que va a dar de nuevos sueños te multiplicará eso es lo que Él te dice hará, esa es la promesa que yo tengo para ti cosas mucho mayores, lo que no has visto, lo que no has escuchado, lo que no has experimentado es lo que Dios tiene preparado para ti porque esa es la promesa pero no es solamente recibir la promesa dice Abraham recibió la promesa Jorge recibió la promesa, hay alguien aquí que tiene una promesa de parte de Dios, levante su mano Sí. si no tienes, quieres una promesa de parte de Dios, lee tu Biblia ahí vas a ver un montón amén, quieres una promesa, yo en mi casa le serviremos al Señor yo quiero esa promesa mis hijos verán la gloria de Dios. Yo quiero esa promesa. Amén. ¿Amén? Eh, la, las bendiciones me seguirán. Yo quiero esa promesa. Pero hoy en día para casa yo creo lo que ojo no vio. Ni oído escuchó. Ni ha subido a la mente del hombre. Es lo que yo tengo para ustedes. Amén. Hay una palabra que nos dio Roberto. Y fue, vendrán de todos lados aprovecha que tienes un lugar ahorita no digo que después no lo vas a tener pero después se van a pelear por lugares ¿sabes? después vas a llegar ¿y mi silla? ¿cuál silla? pues llegaste de tarde ¿sabes? otra vez ¿por qué? porque llegará tanta gente porque ¿sabes dónde veremos milagros? en casa ¿sabes dónde vamos a ver sanidad? en casa ¿Sabes dónde vamos a ver familias restauradas? En casa. En casa. ¿Dónde, ¿Sabes dónde vamos a ver manifestación de ángeles? En casa. En casa. Lo que ni siquiera podemos imaginar. Y han pasado cosas bien tremendas. Hay alguien aquí que compró un terreno, le habían dicho que iba a tener agua, hizo un pozo. Oh, gran sorpresa. El pozo estaba seco. Seco. Y me habló sobre las primicias y me gustaría que hablaran si pueden el próximo domingo de las primicias otra vez y vi algo bien tremendo ahorita vuelvo a ese testimonio pero acabo de ver un testimonio en Estados Unidos de alguien que plantó un árbol de limones y dice que ve la palabra y entiende la importancia de darle lo primero a Dios dice que dejó y la primera, la primer fruto de ese árbol y con una pluma le puso primicia y lo llevó a la iglesia y después muestra el limón. Dice, de este árbol di primicia y de este no. De este, de este árbol que no di primicia, este es el tamaño de los limones. Y de este árbol que di primicia, este es el tamaño. Y muestra el video donde el árbol da limones que parecen sandías. Y este, este, este amigo nos platica que ese pozo estaba seco y ya le habían dicho mira pues lo vamos a llenar con pipas y con pipas te va a salir tanto ok después de dar su primicia vuelve al pozo y el pozo estaba lleno lleno casa ha visto sanidades casa ha visto cancelación de deudas casa ha visto lo que ojo vio y oído, ha escuchado. Pero casa está a punto de entrar una temporada que no ha visto. Amén. Muchos de nosotros venimos de otras iglesias. Muchos de nosotros venimos de otras experiencias. Algunos de nosotros venimos de refrigeradores. Pero la palabra que Dios dio para esto, lo dio desde hace como tres semanas, viene una nueva temporada. Amén. Amén. Y cuando yo di esa palabra, dije, Señor, yo también la quiero para mí. Y la palabra nos enseña el, el cielo sufre Violencia Y los violentos Lo arrebatan Entonces el buen Robert nos decía Pastor yo tengo una palabra para casa De norte, sur, de este, oeste Vendrán los hijos Vienen ya de México Después vendrán de Cuernavaca Después vendrán de todos lados A recibir un milagro De parte de Dios Amén la clave está aquí. Entonces, Abraham se fue y pidió prestado a Electra. No. Perdón, es que estoy muy cerquitas. Entonces, Abraham fue y empeñó su carro. ¿No? Ok. Entonces, Abraham fue y platicó con sus hermanos de comprar un terreno. ¿Qué dice? Esperó con paciencia y recibió lo que Dios te había prometido. Espere. Cálmese. Ponga neutral. Deja de tratar de pisar el acelerador cuando no se trata de lo que tú puedas hacer. Y no está mal. La gente va a opinar siempre. Pero tienes que aprender a disfrutar tu temporada de espera Los hijos sabemos esperar Porque sé que papá está cerca Amén, Amén. ¿Quién quiere esperar conmigo esta mañana? Amén Permanece Permanece Espero haya sido de bendición este mensaje para ti. Nuestro propósito
0: es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Arroba
0: somos casa
1: Estamos para servirte. ¡Bendiciones! Bendiciones.